0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněna.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma Digitální detox a well pro učitele a rodiče, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě, Václové, a zdravím i vás, naše posluchače. Krásný den. Jak už zaznělo v úvodu, dnešní díl je určený hlavně rodičům, učitelům, ale vlastně všem dospělým, protože každý z nás používá digitální technologie. A určitě se dotkneme i problematiky digitálních technologií v rukou dětí. Nejdřív bych se tě, Pavle, ale chtěl zeptat, co to vlastně je ten detox. Mám si to představit tak, že máme zahodit mobily, počítače, odjet někam do hor, ovce, nebo co to vlastně je?
0: Ale určitě, myslím si, že to je taková jako extremistická varianta, kterou si popsal. Nicméně v té extrémní variantě by to k tomu vést jako mohlo digitální detox, stejně jako jakékoliv jiné formy detoxu, a někdo si může zase představit třeba dámy takový ten jarní detox po té zimě, kdy najedou na nějakou zdravější stravu a tak dál, tak tohle se tomu vlastně jako podobný a tohle se zase tam mírnější varianta. Ten digitální detox je vlastně nějaký období, kde se vlastně jako rozhodneme sami anebo radu někoho jiného vzdát nějakého používání digitálních technologií, nebo to aspoň omezíme. A to třeba buď kvůli duševnímu zdraví nebo i fyzickému.
1: Když jsi říkal období, mám si představit, že někam na týden odjedu třeba úplně bez mobilu nebo že ten mobil a ten svět těch digitálních technologií nechám někde úplně vypnutý doma a nebo k tomu můžu přistoupit třeba tak, že jeden den v týdnu nebo třeba o víkendu nějak omezím technologie.
0: Můžeš k tomu přistupovat, jak jen je libo. Nicméně, aby to mělo výsledky, tak já si myslím, že to vyžaduje nějaké konzistentnější období a tvrdou disciplínu. Stejně jako když třeba jako jíš špatně, celý prostě, jako já nevím, měsíc, jíš prostě mekáč a další junk food, a pak si dáš jednou salát, tak ti to prostě nepomůže. Tak stejně jako tady v momentě, kdy trávíš jako denně 6 u počítače a pak to na den vypneš, tak to taky nemá ten efekt. Jako určitě něco lepší než nic. Nicméně, pokud už jako cítíš, že je toho na tebe hodně a nebo je ti naznačeno třeba nějaký odborníkem nebo někým prostě zpřátel, že by se ten detox jako měl dát, tak si myslím, že jeden den to nespraví. To znamená, že za mě určitě to nějaké období, můžeme ho považovat jeden a více dní, klidně, jak bude každý chtít, ale za mě prostě je prostě dobré vyzkoušet si to na dní několik a to třeba minimálně víkend. A pokud bych mohl já doporučit, tak u mě se osvědčily takzvané jako detoxikační víkendy.
1: Takže ta moje představa, že by se třeba řeklo, že od 6 hodin každý den už večer nebudu vůbec kontrolovat e-maily a nebudu vůbec zpracovat s technologiemi, tak je spíš do toho tématu wellbeingu, než nějaká takováhle detoxikační záležitost.
0: Pokud ty jenom potřebuješ mít takový, ano, asi jak říkáš, jako jakou tu well část, kdy chceš mít jako večer nechceš myslet na práci, nechceš být rušen, tak přesně to, co říkáš, odšesti to vypnout, zapne se to prostě nějak, nebo ty to zapneš prostě někdy ráno, tak je to za mě určitě ideální a dobrý začátek. Pokud už ale máš takový to informační přehlcení, kdy už seš v tom jako hloubš a cítíš, že už to jako narušuje tvůj život, tak tam už je podle mě pak jako dobrý se odříznout na další dobu a tam už bych to pak považoval za ten jako tvrdší, ten detox.
1: V téhle souvislosti mě napadá, že ten digitální detox ale určitě ovlivňuje i jiné věci než jenom třeba fyzické a psychické zdraví nebo psychickou pohodu. Na co všechno to může mít pozitivní vliv?
0: Já <laughs> bych řekl, že možná úplně na všechno šalamonsky. Začtem třeba u toho duševního zdraví. Jo. Když se podíváš vlastně dneska na mladší lidi, tak se říká, že vlastně 81% mileniálů je prostě na sociálních sítích každý den a denně tráví na internetu a na sítích výsek dvě a půl hodiny. Já se třeba do té kategorie mileniálů spadám a když si to tak vezmeš, tak i spousta lidí starších než já díky práci tam tráví jako stejný čas nebo i více, i když jsou jako starší, takže to není problém jenom nás mladších. Generace Z oproti tomu má až 96% času, který tráví jako na sociálních sítích z toho času, který tráví online. Jo. Pokud si vezmeme nás, jako lidi, co tam trávíme nějaký, to prostě zhruba dvě a půl, tři hodinky denně, tak spousta lidí řekne, hele, já nemám čas, jo, což je teda fráze, kterou nesnáší každý, který se někdy zajímal o time management, protože všichni, kdo prošli libovolným školním time managementu, tak všichni víme, že času máme všichni stejně. Jenom v tu chvíli, prostě, když někomu řeknete, že na, na něj nemáte čas, tak mu prostě nedáváte prioritu. Jo? Že ten čas máte, akorát ho věnujete něčemu jinému. Takhle u toho je to jako dobře vidět, protože spousta lidí říká, nemám čas, ale jestli vezmete, že ty denně trávíš prostě dvě a půl hodiny u obrazovky, a jedno, jestli to je počítač, telefon nebo všechno dohromady, tak za sedm dní ti to dá 18 hodin na celých. Konkrétně 17 a půl hodiny za sedm dní. Takže pokud denně dvě a půl hodiny koukáš na v obrazovku, tak je to sedmnáct a půl hodiny za týden. Což je jako hrozně moc, za tu dobu by se toho strašně moc stihnul. Takže ty můžeš mít prostě v návalu tady toho informačního embarga, který se do tebe valí jako ze všech stran a do toho sleduješ ty sociální sítě, kde jsou všichni dokonalí, krásný, tak ty z toho můžeš mít jako úzkosti a deprese, což spousta lidí má, je to prokázaný a třeba typicky Instagram vychází jako nejvíc depresivní sociální síť, protože jak tam všichni ukazují jenom to dokonalý ze svého života, tak v momentě, kdy tobě se nedaří a padá to všechno na tebe, tak to jenom prohlubuje tu tvoji depku. Takže zrovna třeba jako duševní zdraví je věc, která bývá s tím s často jako velmi narušená a spoustu lidí se to vůbec neuvědomuje, jo, že to vlastně, když pak jako to začneš řešit, což už často bývá pozdě a když někam nějakou terapii, tak se jako až po nějaký době dostaneš k tomu, že v momentě, kdy ty digitální technologie odložíš a na ty sítě nekoukáš a neporovnáváš se s těma celebritama a nevidíš, jak jsou všichni okolo na dovolený, tak to by najednou začne být dobře ale musíš k tomu nějak jako dojít. A ta cesta začíná právě často tam, že vlastně omezíš tenhle ten digitál a začne se věnovat zpátky tomu
1: reálu. Já mám takovou zkušenost, která možná je nepřenositelná, možná, že ji nelze zobecnit, ale já jsem hodně aktivní v různých profesních, učitelských skupinách, třeba na sociálních sítích. A můžu ti říct, že kdybych získával ty informace o tom oboru jenom z těch sociálních sítích, tak bych měl pocit absolutního zmaru brzo. Měl bych pocit, že vlastně z velké části je to špatně, že velká část učitelů i velká část ředitelů dělá svoji práci špatně, že všichni jenom nadávají a tak dále. Ale velice dobře vím, že to tak není právě díky tomu kontaktu s tou realitou, s tím, že fyzicky jezdím do těch škol. Takže je to podle tvého názoru v tomhle směru jako dobré, že když si dáme ten detox, možná, že. Díky tomu se budeme moc věnovat více tomu, já nechci říct reálnému světu, ale i těm dalším stránkám toho reálného světa. Ono třeba můžeme to konzumovat z papírových médií nebo z nějakou osobní zkušeností a tak dál. Já úplně nemám rád to oddělování digitálního a fyzického světa, protože pro mě to je třeba jeden svět, který má zkrátka více částí.
0: Hele, souhlasím ale to je skvělá myšlenka, možná začnu od konce. Já zase nemám rád rozdělování na profesní a soukromý život, protože život máš jenom jeden, že jo? Vlastně. A rozdělovat to na dvě půlky, pokud zrovna nejsi jako dělník ve šroubárně, tak to úplně nejde. jako a, Což u nás učitelů a lidí prostě zbraň, že se ti prostě prolíná. Že jo? V každém případě to, o čem jsem mluvil, je pravda. A podle mě to, co se naťuk jsou, takzvaný jako sociální bubliny, protože ty vlastně máš kolem sebe jako vytvořenou nějakou bublinu. A na Twitteru se tomu říká sledů lidi. Který tě sledují, nebo ty pak jako sleduješ je. A vlastně ty sleduješ nějaký okruh lidí. Teďka ty sociální sítě podle toho, na co se dá lajky, like, ti ukazují jenom ty věci, co oni chtějí, abys viděl, nebo který si oni myslí, že tě budou zajímat. A v momentě, kdy to ten algoritmus blbě vyhodnotí, tak ty můžeš vidět prostě samý hejty, prostě nebo tak, jo. Já nechci zbytečně natahovat tenhle, ten díl, ale když to zkusím ve zkratce, v době, kdy tady hrozila krize uprchlická ze Sýrie, prostě a podobně, která se nám možná teďka jako pomalu vrátí, to znamená, někdy v době třeba před pěti lety, kdy všude byly ty protimuslimské příspěvky a tak. Tak jeden můj kamarád, který byl uvězněný v sociální sítě na Facebooku, tak vlastně všude okolo viděl jenom vlastně jako ty nenávistní příspěvky proti těm islamistům. A on reálně žil v tom, že se jim jako téměř za barákem šetá, a na Facebooku už organizovali tenkrát v pohraničí sousedský hlídky, aby to hlídali proti těm muslimům. Přitom žádnej v životě žádnýho muslima neviděl. Ani jako nepotkal, ani fyzicky Vždycky prostě se s žádným jako nikdy nesetkal. Jo. Ale, ale on, jak byl zavřený v té bublině na té soudce, konkrétně na tom Facebooku, tak prostě všichni mu to tam psali, všichni mu to tam lajkovali a on si myslel, že teďka celá republika řeší tohle a že to je ten největší problém světa. A vlastně řešením bylo to, že už manželka mu řekla, že se s tím jako nepřestane, s tím, s tím šířením těch dezinformací a dalších věcí, že se s tím rozvede a donutila ho ten Facebook na 90 dní pozastavit. Tam na Facebooku je možnost, že ho jenom jako deaktivujete, že ho nesmažete. Jo, a tam nemyslím, že ten threshold do 90 dní. A on to tenkrát udělal, a připomnělo mi takovou tu scénu z pána Prstenů, jak oni vlastně tam jako bude ženou toho zlýho rádce od toho krále, od toho Teorena tuším a on jako najdou úplně prokoukne. A ten jsem normálně vyšel ven, začal chodit mezi lidi a zjistil jako, že mají nový dětský hřiště postavený, žádná mešita nikde nestojí, žádný uprchlíci nikde nejsou. A normálně se jako vrátil do života. Jo? Prostě jak kdybyste vytáhli alkoholika z hospody a najednou on jako začal vidět HD, jo, ten reálný svět. Takže věřím tomu, že to, co říkáš, je poměrně častá věc. A ty sociální jsou často velmi špatný pán pro ty lidi tady v tom.
1: K tomu mám ještě takovou další zkušenost, nevím, jestli je to zase přenositelné, ale uh, já jsem měl nějaké dlouhodobější zdravotní problémy a nemohl jsem pít kávu. A když jsem po měsíci sedal první šálek kávy, tak mě přišla taková úplně úžasně hořká, ta, ta chutně připadla, taková intenzivní a měl jsem pocit, jakože se mi tou abstinencí zostřili smysly. A není to podobně i v tom digitálním světě, že když třeba se tomu nevěnuješ tak často, tak že se ti třeba nějak zostří vnímání těch informací nebo je to úplně mimo moje poznámka.
0: No si jsem si, že to mimo určitě není. Já si myslím, že v momentě, kdy ty sociální sítě využíváš střídně jenom jako nástroj a ovládáš ty je a ne oni tebe, tak na to máš určitě racionálnější pohled. A myslím si, že pak je třeba jako mnohem líp reaguješ v komentářích třeba na některé věci. To prostě vidíš, že lidi, kteří jsou jako na Twitteru hodně dnes a denně, tak jsou prostě strašně jako toxický, ironický, pokládají na konci zásadně otevřené otázky, které ti jako mají navést na tu jedinou odpověď podle nich správnou a tak. Dál. a to je prostě špatně. Pak vidíš, lidi se tam přijdou jednou za část, ty tam všechny pochválí, jo, dají všem jako nějakou konstruktivní zpětnou vazbu a zase jako odejdou. A zase žádný dlouhý hejty a flamey a takový ty jako prostě plamané diskuze se tam jako nekonají, což je vlastně jako dobře. A ty jsi zmínil dobrou věc a to vlastně bylo to fyzické zdraví, jo, což vlastně jako jedna z věcí, kdy. Ty, potažmo, mobily, počítače a tak dál tak to ovlivňují taky. Je to vidět třeba na těch dětech, kdy spousta dětí má dneska problémy s krční páteří, protože oni na rozdíl od nás vlastně nevyrostli u kompa, u kterého by tak nějak seděli, byť mi zase problémy za zádama, ta starší generace, tak oni mají problémy s takovým tím hrbem, prostě za krkem, protože oni jsou furt schrbení k tomu mobilnímu telefonu. A to je třeba jako fyziologická věc, která se teďka už začíná řešit, kdy ty lidi dorůstají do té doby, jdou z toho, začínají mít jako opravdu fyzický problém.
1: Pro nás dospělé je v tom mobilu spousta lákadel, ale to je ještě úplně nic proti tomu, kolik lákadel je tam pro ty děti. Hmm. A já si dovedu představit, že dospělému člověku zkrátka můžeš třeba vysvětlit racionálně, že to má negativní vliv na jeho zdraví, že by měl třeba zavést detoxikační neděle nebo prostě jeden den v týdnu bez technologií, že to třeba pomůže jeho fyzickému zdraví, že mu to pomůže i v jiných oblastech. Ale jak tohle Vysvětlíš dítěti. Daří se vůbec ti třeba takhle e, o tom se svými dětmi mluvit? Daří se ti je motivovat?
0: Hele, daří, byť já si myslím, že nejsem úplně vhodný příklad. Jo. Já jsem člověk, který prostě od mala hraje počítačové hry, jsem ITák a vzhledem k tomu, že se mi prolíná ta práce a ten osobní život, tak děti mě vidějí velmi často, sedí tu počítače jako hodně. A když se třeba venku ošklivě, nemám problém hrát s dětma 4 hodiny denně prostě nějakou hru. Zahráme prostě Fortnite a něco dalšího a sebere nám to za den 4 hodky, protože venku je a prší. Nicméně potom se o víkendu sebereme na dva dny bez mobilů a prostě odjedeme jako pryč. A i já jsem teda zjistil, že já vlastně mám velmi slabou disciplínu tady v tom a pokud sebou ten mobil mám, tak já si sice vypnu všechny notifikace a nastavím si různý režimy. My mám pak do popisu dáme i odkazy na různé návody, jak se třeba nastavit ty režimy nerušit, to by vás to nerušilo. Nicméně v momentě, kdy ten mobil vezmu do ruky, tak začínám jako fotit, pak začnu natáčet. Pak mě napadne, že zkontroluji e-mail, pak otevřu Twitter a všechno je v háji. Takže já si myslím, že mu disciplína je slabá. Snažím se na tom pracovat, protože mi to úplně nejde, tak jsem si koupil tlačítkový telefon. A na tyhle ty víkendy, kdy chci trávit nějaký kvalitní čas s rodinou, tak jezdím jako vyloženě s tlačítkovým telefonem, jenom pro ty emergenci případy, že by se něco jako dělo. A někdo mi musel volat a najednou zjistíte, že vám reálně jako nikdo nevolá, protože všichni jsou zvyklí vás jenom otravovat přes e-mail, Facebook, Whatsapp a další jako komunikátory. Takže pokud se něco reálně děje a někdo vám volá, tak už se něco děje a tam je v pohodě být na telefonu, ale s tou hloupou nokí, která internet vůbec nemá nic nevymyslíte a to je jediné, co mě vlastně zachraňuje tady v tom.
1: Zmínil si různé pomocníky, jako je třeba na mobilu ten režim nerušit. Co taková rodičovská kontrola?
0: Já jsem nedávno měl někde jako nějakou přednášku s rodičem a o bezpečnosti dětí na to a tak a netka na úvod jsem se ptal, říkám jako dobrý den a kdo jste přišel proto, abyste se dozvěděla, jak nastavit ty rodičovský kontroly a teď jako třetina lidí zvedla ruku. Říkám, tak přesně o tom to dneska vůbec nebude, jo, to jestli chcete, tady máte odkaz ke mně na blog a klidně můžete jít domů, tam se to všechno dozvíte, máte to tam všechno sesumírované i s videama, podle toho se ho nastavte a je hotovo. Tohle je, prosím nás často jako mítus, jo. Jako Rodičovská kontrola je super nástroj, který vám pomůže hlídat nějaký. čas toho dítěte to u té obrazovky, i to dítě samo pak má jako díky tomu nějaký přehled, kolik tam strávilo a tak. Ale je to jenom jako pomocník. Jo. Za mě důležitý je všechno to předtím, a to je taková ta jako psychologie a ten zdravý kontakt. A to, že to tomu dítěti vysvětlíte a dojdete k nějakému koncenzu, kdy si vlastně řeknete: Hele, je potřeba trávit čas online i Offline. Teďka vy to tomu dítěti musíte dobře odkomunikovat, to je to, o čem jsem mluvil předtím, to je na tom jako to nejtěžší. Vysvětlit mu, hala, jako není dobrý prostě být jako 4 hodiny denně na TikToku, prostě protože proto teďka si musíte ne něco vymyslet a musíte to mít něčem podložený. Já jsem tě minulé ty děti jako na ferovku vystrašil. Existuje super knížka, která se jmenuje 4000 týdnů od o o Olivera Bak Bakrmana A ta knížka je vlastně o tom, že pokud se dožijete 80 let, tak váš život trvá 4000 týdnů. Jo. A když si na to uděláte přímo na netu, je i ve webová aplikace, nebo si můžete udělat excelovou tabulku, kde když si dáte vlastně jako ten počet těch týdnů nebo měsíců, ať je to menší, prostě tak vlastně uvidíte, kolik už máte v kolik vám zbývá. Z toho, co vám zbývá, si odečtete třetinu, protože tu prospíte vidíte, co vám zbývá jako prožít, tak i ty děti vidí, že už mají jako odžitou kus a že jim toho reálného času tolik jako nezbývá. U nás v České republice se o smrti moc jako nemluví, ale těm dětem jsem říkal, hele děti. jaká si myslíte, že je šance na to, že umřete? tak oni koukají a pak doudou k tomu že to je vlastně 100 jo? že prostě to není jako jestli, ale jenom jako kdy, což je teda věc, o které se ve školách typicky jako nikdy nemluví, což podle mě teda jako špatně, že jo. A člověk by měl jako vědět, že jeho život je konečný, má jenom určitý množství času, dost často do toho může vstoupit náhoda, takže ho máš reálně jako míň a proto není dobrý ten svůj čas jako jen tak vyhazovat prostě prokrastinováním na sockách, jo? A tohle, co dětem jako reálně řeknete a ukážete a konfrontujete s tím nějakou i, řekněme, jako inteligentnější cestou, než jsem teď jako popsal, to znamená více citlivě prostě, tak je to podle mě základ, protože na základě teprve tohohle s ním můžete vést nějaký dialog o tom, jako opravdu tam děláš něco, co tě jako posouvá dál a rozvíjí tě, nebo tam jenom
1: zabíjíš čas. Já bych k tomu ještě dodal, že my často zapomínáme na to, že ty děti se učí nápodobou a že my bychom jim měli být příkladem. To znamená, já můžu mu říkat horem dolem, že by neměl být na TikToku, ale když budu každých pět minut kontrolovat firemní e-mail, hmm. tak to asi nebude úplně nejlepší. U večeře nejlíp, že jo. To si to předtím říkal, jako zavést celý čas část v offline,
0: jo. Myslím, že jsi to jako říkal. To je za mě jako základ, jo. Ale fakt, jak říkáš, ty děti jsou jako houby, prostě, a učí se to od nás, jo. Já jsem nedávno někde v jedné jako velké firmě prostě potkal tatínka strašně jako inteligentní nebo inteligent, jako jo, inteligentní člověk na vysoké pozici spíš tak já jsem to chtěl říct. A on mi říká: ale poraďte mi teda, jak, co mám dělat s svým dítětem, když ono se mi jako nenají, když neběží televize." Říkám: "Jak se vám jako nenají?" No ono prostě když vypnu televize, tak to dítě prostě nejí, prostě nesní tu večeři, po ní pese v tom snítři špagety a konec. Říkám: "Tak to má jenom jako dvě řešení, že jo, prostě buď jako vaříte opravdu ošklivé, a nebo je to dítě prostě závislí a má prostě jako, má jako prostě, syndrom. Jako, jako jak syndrom? No, jak jsme to jako rozebírali a zase, když to zkrátím, na to nemáme teďka hodinu, tak jsme dospěli k tomu, že i ten tatínek jí jenom u počítače a i jeho tatínek jedl jenom u televize. A to dítě už je vlastně třetí generace v řadě, který je zvyklý jíst jenom u televize. A v momentě, kdy mu to prostě jako vypnete, tak to je jako kdybyste těm pavlovovým psům prostě jako vyply žárovku, jo.
1: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu. S Pavlem Matějčkem si dnes povídáme o digitálním detoxu a o tom, jak žít svůj život v rovnováze s technologiemi. Pavle, jestli jsem to povídání zatím poslouchal dobře, tak mně z toho vychází, že právě ten well-being je ohledání jakési rovnováhy. Že ten detox je tedy něco, co nám pomůže nějakým způsobem si třeba uvědomit, jak se nám žije bez těch technologií a nějak se zlepšit, třeba v dalších oblastech, ale ne každý pořád může být offline, ne každý se obejde na týden bez technologií, takže jestli chápu dobře, tak ten velbín well je spíš o tom hledat nějakou rovnováhu životní s těmi technologiemi.
0: Když bych to řekl jako velmi jednoduše jedním slovem, tak to well-being, On no, to je jako hrozně komplexní pojem, jo. ale za mě je to prostě jako být v pohodě. Když to opravdu jako hodně shrnu. A být v pohodě znamená taková ta jako burhistická, zenová, prostě jsem v klidu, jsem vyrovnaný, jsem srovnaný sám za sebou, za světem kolem, nic mě prostě nerozhází, protože to mám v hlavě i v sobě jako srovnaný a všechno je tak, jak má bejt. Jo. A to je jako strašně těžký tohohle z toho docílit. A ten digitální detox je prostě jako jenom jedna z cest, který nám k tomu můžou pomoct. Jo. ten velbínek well je prostě jako velký téma, jsou to dvě různé témata. Asi jsme to možná měli říct jako na začátku, že ten digitální detox je opravdu jenom jako jedna z cest, která nám k té duševní pohodě může pomoct. Protože podle mě se spousta lidí jako neuvědomuje, že spousta jejich problémů pramení z toho, že jsou moc online a že jde jim to moc času. Takže ano, velbínek well takový to, že jsi v jako je ten zen a ten detox je vlastně jenom jeden z nástrojů.
1: Máš pravdu, že to téma je velice široké. Já bych našim posluchačům doporučil výborný rozhovor s paní Lábusovou. Odkaz zase najdete v popisu podcastu. Mně se moc líbilo to tvé zjednodušení, že zkrátka well je o tom hlavně být v pohodě, být nějak v rovnováze s těmi technologiemi a že ten detox je vlastně jedna z cest třeba, které nám k tomu mohou pomoci, protože já se přiznám, že já jsem měl takový trošičku odtažitý vztah k tomuhle tomu pojmu a bral jsem to jako něco takového vysoce filozofického a tohle, co tady říkáš, tak se mi strašně líbí a je to takové jako jednoduše uchopitelné. Co jsem třeba udělal já, když jsem dostal chytré hodinky, tak první věc, kterou jsem vypnul, tak byly notifikace na těch hodinkách a odinstaloval jsem nebo jsem ani neinstaloval e-mail. Ono, ani tak nejde o to si to odinstalovat, ale nemít pocit, že když tam ten e-mail nemám, takže jako o něco důležitého přicházím a že bych ho tam vlastně měl mít, že bych se neměl cítit nějak provinile když prostě nekontroluji mail na hodinkách.
0: To je prostě něčím, že už jsi vlastně jako nakažený něčím, čemu se říká FOMO. Jo. To je syndrom FOMO uh, neboli fear of missing out, a to je strach z toho, že prostě o něco přijde, že tě něco utače. A to máme v sobě prostě už jako všichni jako zakořeněný od té doby, co máme ty mobily. Protože ty seš vlastně jako teďka vycepovaný a vycvičený i z práce a od zákazníků. Podnikatelé a freelancři to mají podle mě úplně nejvíc, kdy prostě ty se bojíš jenom toho, že někde u zákazníka se něco děje. A Každá vlastně zpráva, která ti pípne, v tobě automaticky vyvolává takový ten pudový strach, že se něco děje a ty to musíš zkontrolovat, aby se vlastně jako uklidnil, ale už v tobě je vlastně vyvolaný takový to ten stres, už se v tobě jako prostě noří, takže jakmile něco pípá, tak ty už se jenom podvědomě jako děsíš, co to zase je. A nebo v momentě, kdy jsi jako publisher a dáváš někde nějaký fotky na n tak ty zase jako tam chodíš kvůli tomu, že čekáš jako tu dopaminovou reakci, hele, dostal jsem nějaký lajky, někdo mě virtuálně plácá po zádech, že jsem dobrý. Jo. Teďka jde o to, co jako vyhledáváš, nebo co tě jako víc prostě pálí. A v obojí je vlastně jako blbe, a jediný, co tě s tím pomůže, tak je opak toho FOMO. A to je, že se jako toho vědomě zbavíš. Vyloženě je to fakt jako práce se závislostí. že to závislost prostě je. A říká se tomu Jomou, jako Joy of Missing Out, že máš jako radost z toho, že jsi offline. A mě třeba trvalo dlouho, než jsem k tomu dospěl. A vyloženě teďka prostě mám nastavený jako notifikace tak, že o víkendu je nevidím a lidem prostě to automaticky přijde sms ale ozvěte se mě až po víkendu, trávem čas s rodinou. Jo. A jestli jako hoří, no tak zavolejte hasiče prostě.
1: Já jsem si třeba teď úplně užíval, když jsem chvilku vůbec třeba nebyl na těch sociálních sítích, kolik mě uteklo těch kaus v úvozovkách a že se vůbec nic nestalo. To mě třeba hrozně uklidňuje. Uklidňuje mi to i třeba v takové té profesní rovině, jo? že třeba já se hodně zabývám teďka o inteligencí a tam zkrátka člověk, když by měl si udržovat přehled, tak si myslím, že by musel 24 hodin denně, neustále všechno sledovat. Že zkrátka tam je opravdu dobré si připustit, jo, nejde to všechno stíhat, nemůžu. I při sebe lepší snaze, i když budu napojený na ty nejlepší lídry v té oblasti, budu sledovat na sociálních sítích takové ty osobnosti, které pořád zkoumají v tom oboru něco nového, tak zkrátka u té umělé inteligence to nejde a mně se strašně ulevilo, když jsem zjistil, že to nejde.
0: Hrozně těžký uvědomit si, že vlastně nemusíš být u všeho. Já jsem dneska na LinkedInu teda čet jako něco podobného ale úplně hustou hlášku od nějaký paní, bohužel si teďka nevybavem jméno, ale bylo to něco, zákazníci nejsou pokémoni, nemusíte je pochytat všechny. Jo. A to je vlastně jako podobná paralela, že jo. člověk si myslí, že prostě všechno musí vyřešit, u všeho musí být. teďka já mám vlastní firmu a dlouho jsem jako trpěl tím, že vlastně jsem si myslel, že prostě já tu práci udělám nejlíp a měl jsem problémy na někoho jiného delegovat, protože jsem automaticky předpokládal, že to nebude v té Kvalitě, a vlastně jako zvyknout si na tyhle ty věci, že někdo jiný to udělá úplně stejně dobře, nejlíp jako vy, prostě. A nebo to udělá na 80% jako vy jenom. Ale ten, kdo to vlastně přebírá, tomu je to úplně jedno, je s tím furt spokojený. Tak to je vlastně jako hrozně těžké si přepustit. A to je zase jako o tom, že ty máš mít ten well jako mít už tohle to vyřešený. Takže pokud nemáš, tak což pak vlastně náchylnější na ty temné stránky těch sociálních sítí a toho internetu.
1: Ale ty už si o tom taky moc krát mluvil, že je těžké toho dosáhnout. Vím, že jsi často mluvil o takovém japonském přístupu nebo o filozofii ikigai. Co to je, prosím tě?
0: Hele, je to něco, co mě jako udělal takový takzvaný game changer, jo? že mi to prostě jako opravdu změnilo pravidla té životní hry. Ikigai je takový japonský pojem, a se to klidně všichni pak jako dostudujte, ono se opravdu tomu věnuje spousta studií. A já jsem se k tomu dostal poměrně náhodou, kdy mi jako někdo vyprávěl příběh o nějaký paní, která celý život prodávala na tržišti ryby a přitom byla jako úplně nejšťastnější na světě. Jo. A vlastně spousta lidí se u nás jako žene za bohatstvím a kupuje si lepší auta a dražší věci a nosí my Hilfiger a nevím co všechno, ale šťastní vlastně jako nejsou. oproti tomu tady paní na tržišti, která prostě každý den jde jako dva kilometry nějakéma baženama a vlastně jako má nic a má nějakou chýči a večerí je zima a má taky trošku hlad, tak je jako úplně, úplně spokojená, je přesně v tom velbínu, well kde by měla bejt. A ikigai je takový systém, který se vám jako snaží dát takový návod na to, jak najít to svoje ikigai, jak najít ten svůj velbín. Well A když bych to jako schrnul, tak to obsahuje čtyři různé věci. Jo. Musíte najít jako něco, co vás naplňuje, jako vnitřně, něco, co vás prostě baví, něco, co děláte rádi. A teďka já znám třeba jako spoustu lidí, kteří jsou programátoři, ale ta práce je úplně jako nebaví. Ale prostě baví je, já nevím, se starat o včeli Včelař a vyložený mi říká: hle, jak bych mohl? Já se to všechno vykašlu a jsem jenom s těma včelama. Tam já mám ten svůj klid a tam jsem šťastný. Třeba se k tomu jednou posune, až to své ikigai najde. Druhá věc: kromě toho, že máte něco, co milujete, tak je to i něco, v čem jste vlastně jako dobrý. Jo, že vy musíte mít pocit, že vám to jako jde, že se vám to daří prostě, a to vám zase jako ubere kus toho stresu. Takže vy víte, že děláte něco, co vás bá, a zároveň jste v tom jako profi, je to něco, v čem jste jako lepší než ostatní. A pokud je to zároveň, a to je třetí věc, i něco, co svět potřebuje, že svět potřebuje i včely, svět potřebuje i čerstvý ryby a tak dál. Tak vy vlastně naplňuje tu svoji sociální potřebu vlastně jako dávat něco světu. Já mám třeba takový zadosti učinění při školeních. Podle mě každý učitel tohleto zná, že ty těm dětem něco předáváš, vidíš, že to na ně má pozitivní vliv a to ti dává tu zpětnou vazbu, že ta práce, kterou děláš, má smysl. Což třeba spousta kancelářských lidí nemá, protože tam jenom vyplňuješ akcelové tabulky, a ten pocit jakože to má nějaký hlubší smysl tam jako chybí často.
1: Já jsem rád, že si začal mluvit o těch učitelích, protože jakmile jsi mluvil o tom principu Ikigai, tak mě napadlo, že to je vlastně popis stavu, který zažívá mnoho učitelů. A že možná bychom si jako učitele z toho mohli vzít to, že zkrátka máme z toho radost, jsme v tom dobří, vidíme v tom smysl, stát nás za to platí, takže tam to Ikigai máme, ale... Máme tam třeba administrativu nebo máme nějaké ty e-maily a to jsou ty věci, které jsou taky součástí té práce a my bychom se zkrátka měli říct, že nejsou zas až tak důležité možná. Pochopil jsem to správně, tohle sdělení. Pochopil jsi to, já možná jenom doplním čtvrté bod toho Ikigai,
0: a to, že když máš něco, co miluješ, jsi to dobrý a svět to potřebuje, tak ta poslední věc je, že bys by za to měl být jako zaplacaný, jo, finančně prostě. A ideálně jako dobře, jsi to dobrý, což je třeba věc, která spoustu učitelů chybí. A já to třeba říkám u umělců. Ty nepotřebuješ všechny tyhle body, abys měl to Ikigai. Jo. Třeba umělec typicky dělá něco, v čem je dobré, miluje to a svět to potřebuje, to umění ale často za to nemá žádný jako finance, že je na hranici bídy, podobně jako spousta učitelů. Jako a oni to vlastně jako nepotřebují, protože jim k tomu sebe naplnění stačí ty první tře. Takže čím víc komplexní tyhle ty čtyři body jsou, tak tím se ti takový ty čtyři kružnice protnou do toho bodu a ty máš to ikigai. A v momentě, kdy jako to všechno je, tak je to v pohodě. A to by pak jako nevadí, že máš tu administrativu nebo věci, které tě jako štvou, protože tobě všechny ty ostatní aspekty nad tím jako převáží. A ty se to naučíš brát prostě jak to je a řekni si, hele, okay, no to prostě patří k mojí práci, kdyby to nebylo, abych tu svoji práci nemohl dělat, mě ta moje práce baví.
1: Pavel, my jsme dnes mluvili hodně o tom, jak být v pohodě, jakým způsobem pracovat s těmi technologiemi tak, aby nás neovládali, aby jsme měli takový ten zdravý odstup a tak dále. Máš nějaké typy, triky, aplikace, které nám s tímhle mohou pomoct?
0: Ale už vím, že jsme hodně dlouhý, ale tohle se důležitý téma a pokusím se to teda vzít jako rychle. První věc, kterou máte všichni v mobilu, tak se jmenuje Screen Time neboli čas u obrazovky. V Androidu často pojmenováno jako velbín a digitální rovnováha. Jo. Každý Android to má trošičku jinak. V principu hledejte v nastavení něco podobného, co jsem zmínil. V každém případě tam potom máte jako rozpis toho, kolik času na tom telefonu trávíte, v jakých aplikacích, kolik vám posílají notifikací, kolikrát za den jste ten telefon do ruky vzali. A tyhle ty statistiky jsou jako velmi mocný, abyste si jako uvědomili, že to třeba jako je problém. A minimálně tam můžete identifikovat ty apky, co vás jako nejvíc otravujou a tudíž vám žerou i nejvíce času. Na tyhle ty aplikace si pak můžete nastavit různé jako nastavení, aby se vám třeba v určitou dobu nezobrazovaly nějaké notifikace, čím se dostáváme k takzvanému a iO se to jmenuje režim soustředění. Na Androidu si to teďka nevybavím. Nicméně mám na to návod u sebe na blogu a ten najdete v popisu podcastu. A určitě vám tam pak i předám na to, jak to nastavit na Androidu, protože v těch posledních verzích tuším od Androidu 12 dál se to objevuje taky. A jsou to vlastně režimy toho soustředění, kde si jako nastavíte, že třeba v pátek odpoledne ve 4 se vám jako skryje obrazovka s ikonama pracovníma, přestanou vám chodit notifikace a dovolají se vám jenom lidi, které máte v oblíbených. Vlasti. A nic ostatního vás neotravuje, nevidíte třeba ani ty odznáčky s počtem nepřečtených zpráv a tak. A tudíž vlastně jako máte pocit, že se nic neděje, nic vám nepípá a máte takový jako větší klídek. Tohle se jde krásně nastavit a automatizovat, opravdu se s tím dá vyhrát. A já to používám denně, mám to podle mě už jako hezky vylazený. Takže to je jedna z věcí, kterou vám určitě chci dát. No, a poslední věcečka, která mě napadá, tak je takzvaný data detox kit, což je takový vlastně jako návod, na to, na co si dát pozor. A je to takový hezký framework, podle kterého vlastně si můžete spoustu věcí nastavit, nejenom v telefonu, ale pak i v tom svém životě. Takže ten vám tady do toho popisu podcastu dáme taky.
1: Ty bys pro nás měl vás hlavé, případně nějaké svoje typy? Já mám jeden typ, který jsem se naučil od dětí a mladých lidí. Když jsem ho viděl poprvé, tak jsem tomu nevěřil, ale zjistil jsem, že ty děti jsou úplně v pohodě s tím, že mají vypnuté zvonění. Úplně normálně nám každém mobilu žádný nemusíte mít speciální režim, ale prostě máte vypnuté zvonění. Musím říct, že to mám teďka taky a dává vám to ohromnou kontrolu nad tím, že prostě když vám někdo volá, tak vy se potom můžete rozhodnout, kdy ten telefonát vyřídíte. Nemusíte to dělat hned a z vlastní zkušenosti teda mohu říct, že se nic nestane.
0: Já se přiznám, že to mám asi pět nebo sedm let nastavený a ještě, jak člověk jako updateuje ty iPhony, tak oni se to nastavení rovnou přenášejí, takže já jsem opravdu nevím, jak mi zní telefon a jaký dělá zvuky. Minul jsem to náhodou zapnul a nestačil jsem se divit, co to je za zvuky a vůbec to bylo úplně šílený. Takže opravdu tichý režim na telefonu mám permanentně už několik let. Druhá dobrá věc, kterou jsem se naučil, tak jsou vlastně automatické odpovědi na ty hovory. Jo? Já třeba jako nedat někomu típám hovor, ale často třeba někde prezentuju jsem u zákazníka nebo řídím nebo jsem někde na jednání. A to má vlastně na hodinkách funkci, kde vlastně jenom jako jedním ťuknutím, pokud mi ten hovor jako zvoní, pokud je to v té části dne, kdy mi jako hovory zvoní na hodinkách, což není celý den, je to jenom v té pracovní době, tak tam mám funkci vlastně jako jedním tlačítkem a jde to i samozřejmě z telefonu, tam to máte jako všichni, poslat rovnou SMSku. Tam mám předdefinovaný nějaký právě jsem u zákazníka, ozvu se vám prostě, až budu jako pryč. Jo. A opravdu vy potom ve zprávách vidíte těch ex-hovorů, který pak někde třeba po cestě autem jako s auta odbavím, abych přijel domů a měl jsem takzvaný inbox zero, což znamená, že vlastně jako máte prázdnej ten váš to-do list nebo ten váš e-mail nebo tu vaši jako messenger appku a máte vlastně jako čistý stůl v tu chvíli.
1: Pavle, já ti děkuji za všechny typy, se kterými ses s námi dneska tak upřímně, otevřeně podělil. Je mi jasné, že ty i já jsme dneska říkali věci, které třeba naši posluchači se jimi nebudou úplně stoprocentně řídit. Ne, vždy to taky jde, ale jsem přesvědčený, že jsme dali spoustu praktických typů, triků a námětů k zamišlení. Já vám všem přeju, abyste našli to své ikigai a aby se vám s technologiemi žilo čím dál tím lépe, aby vám usnadňovali život a ne abyste se stali otroky.
0: Přesně tak. Já vždycky dětem říkám, že není dobrý být otrokem svítící destičky, která vlastně žere to nejcennější, co v životě mají a tou nejcennější komoditou je váš čas, který vám tady na tom světě zbývá. Takže v každém případě přeji to samé i vám. Buďte v pohodě, mějte svůj velbín well a ať vás ty technologie nesežerou. Děkujeme a u dalšího dílu Kipká naslyšenou. Naslyšenou.